1: Bücher über Bäume gehören zu den erfolgreichsten der letzten Jahrzehnte. Allerdings dürften sich die Baumbücher des Försters Peter Wohlleben ganz deutlich von denen der Lyrikerin und Schriftstellerin Marion Poschmann unterscheiden. Auch sie hat über Blätter, Äste und uns nachgedacht in dem Band Laubwerk, für den sie auch schon einen hochdotierten Preis bekommen hat. Helmut Böttiger hat das Bändchen gelesen. Was ist denn das für ein Laubwerk, in das Frau Poschmann da mit uns vordringt? Worum geht's?
0: Na, das ist ja schon ein schöner, doppeldeutiger Titel, Laubwerk. Das ist ein Werk über das Laub. Und das Herbstlaub äh, setzt ja sehr viele Assoziationen frei. Äh, Marion Poschmann schreibt ja ästhetisches Werk über dieses Laub in vielen Dimensionen. Äh, zum Beispiel äh, fängt sie an mit den rotfärbten Blättern im Indien Summer in den USA, wo das eine, geradezu eine Handlung ist, zu den schönsten Plätzen zu fahren, wo diese Rotfärbung der Bäume angeschaut werden kann. In Japan, dazu hat Marion Poschmann eine besondere Beziehung, gibt es das auch. Da gibt es spirituelle Bezüge, wenn man an bestimmte Orte pilgert, wo diese Rotfärbung ist. Und sie setzt das in Kontrast zu Deutschland. Auch in Deutschland gibt es ja die Herbstfärbung der Blätter. Das ist relativ ungewöhnlich, weil ein Großteil der Erde ist mit immergrünen Pflanzen bedeckt. Und von daher müsste es auch in Deutschland so einen Kult geben, um diese wunderbaren Farben, die da entstehen können, aber in Deutschland geht es vor allem um Räumpflicht, um Laubbläser und Entsorgungsfragen. Und so setzt sie schon mal politisch ein Zeichen, dass das ein Buch äh, über die Klimakrise ist.
1: Aber bei uns geht es ja auch um den Mythos Wald, den wir verehren, um die Romantiker. Geht sie geht's da auch drauf ein?
0: Das ist ihr Grundprinzip. Sie bezeichnet sich als Vertreterin der Naturdichtung, was man vielleicht sogar ein bisschen in Distanz zu dem Nature Writing, das im Moment sehr im Schwange ist, sehen kann. Naturdichtung, das ist eine große deutsche Fantasie, die fängt in der Romantik an. Und Marion Poschmann sagt auch, die Welt muss romantisiert werden mit Novalis. Romantisiert werden, das bedeutet für sie, dass man sich in das Offene vorwagen soll, dass man die Beschränkungen und die Enge hinter sich lassen sollte. Und sie äh, macht da Beispiele, wie es mit den Straßenbäumen in den Großstädten im Moment aussieht. Die Verbindung zur Romantik, zur Naturdichtung ist in auch ganz konkreten gesellschaftspolitischen Passagen erkennbar. Und sie beschreibt, dass im Regierungsviertel in Berlin äh, die altbekannte deutsche Eiche, die das Nationalsymbol der Deutschen ist, äh, dass die den Witterungsbedingungen nicht mehr standhält. Und man hat da jetzt heim Nämlich die sogenannten Sumpfeichen aus Nordamerika angepflanzt. Das sind sogenannte Klimabäume, die widerstandsfähiger sind. Und sie beschreibt das sehr sachlich. Aber zwischen den Zeilen wird klar, man ist stolz von Seiten der Politik auf die Flexibilität, dass man mit der Zeit geht, dass man sich den Umständen anpasst. Was da aber genau passiert, dass diese Symbole, also auch der Naturdichtung, der deutschen Tradition, die Stra der, der berühmteste Straßenbaum ist die Linde, dass diese Bäume äh, jetzt schon zu verschwinden beginnen, weil sie den Witterungsbedingungen nicht mehr standhalten und äh, man flickt dann äh, so drumherum, äh, ohne grundsätzliche Fragen zu stellen.
1: Jetzt ist Marion Porschmann ja eine ganz außerordentliche Lyrikerin und ihre Romane sind auch sprachlich auch irgendwie davon getragen, von diesem besonderen Umgang mit ihrer Sprache. Haben Sie sie jetzt als Essayistin mal neu kennengelernt oder wie ist das?
0: Ja, auch da bezieht sie sich auf die Romantik, wo man ja die Genres versucht hat zu sprengen. Es gibt in der Romantik die große Form des Essays, die entdeckt worden ist. In dem Essay geht die Poesie ein, gehen Prosapassagen passagen ein gehen reflektierende Passagen ein. Und genau das macht sie in diesem äh, relativ kleinen Essay, der aber sehr viel ähm, mit sich äh, bringt. Und äh, diese Anknüpfung an die Romantik ist etwas Polemisches, weil sie gleichzeitig sich auf die Aufklärung bezieht. Sie sieht jetzt romantisch als eine Erweiterung der Aufklärung, dass man äh, die Subjektivität des Menschen nicht nur auf sich bezieht, auf seinen eigenen Vorteil, sondern die Gesamtbedingungen äh, im, äh, im, im Blickfeld hat. Und und mir ist ein großer Gegensatz aufgefallen zwischen Marion Poschmann und einem der berühmtesten Baumgedichte, die es in der deutschen Literatur gibt, nämlich Günter Eich Anfang der 50er Jahre. Der hat ein Gedicht geschrieben, das damals in der Nachkriegszeit das Leiden in der Nachkriegszeit genau beschrieben hat. Es ist Ende des Sommers und es fängt an mit den Zeilen, wer möchte leben ohne den Trost der Bäume, wie gut, dass sie am Sterben teilhaben. Und dieses, wie gut, dass sie am Sterben teilhaben, was etwas Tröstliches Anfang der 50er Jahre war, das, ohne dass Marion Poschmann explizit darauf Bezug nimmt, das hat sich vollkommen geändert. Das Sterben der Bäume ist plötzlich ein ganz anderes Thema geworden. Also es steckt da sehr viel drin in diesem Buch.
1: Ich muss zugeben, ich bin jetzt überrascht von Ihren Ausführungen, weil ich hatte bei der Vorbereitung gedacht, das wäre eher sowas für Poschmann-Fans, weil das ist ja ganz schmal, dieses Bändchen, nur 70 Seiten. Es gibt noch ein Vorwort, ein Gespräch mit der Autorin und die Laudatio zu diesem Wortmeldungen-Literaturpreis. Aber das, was Sie jetzt erzählt haben, sollte das eigentlich jeder lesen, dachte ich gerade.
0: Also man kann das als ein poetisches Buch über den Klimawandel lesen, auch als eine äh, gesellschaftspolitische Invektive, ohne dass äh, Marion Poschmann äh, aufgibt, eine Naturlyrikerin zu sein. Also äh, Dichtung, Poesie und politische Stellungnahmen sind überhaupt kein Widerspruch, gerade in dieser Weise, wo sie nicht explizit politische Kampfthesen vertritt.
1: Helmut Böttiger über Laubwerk von Marion Poschmann. Erschienen ist dieses Buch im Verbrecherverlag. Und nachhören und lesen können Sie unsere Buchkritiken in unserer Audiothek unter www.deutschlandfunkkultur.de.